0: Está começando o GeoTogether Podcast, o podcast que irá trazer a geologia para mais perto de você. Através de debates e conversas, caminharemos por diversas temáticas que circundam as geossciências. Organizado pelo Departamento de Geologia da Universidade Federal do Paraná e pelo PET Geologia, tendo patrocínio da Universidade e da Sociedade Brasileira de Geologia, está no ar o GeoTogether Podcast.
1: Meu nome é Thais, sou estudante de Geologia aqui da UFPR e estarei mediando essa conversa hoje junto com o Tarso.
0: Olá a todos e todas que estão nos ouvindo em mais um episódio do nosso podcast. Eu sou o Tarso, também estudante de Geologia da UFPR e eu estou aqui para acompanhar esse nosso bate-papo. Hoje nós vamos falar sobre a crise hídrica e a gestão dos recursos hídricos. O primeiro bloco do episódio vai falar sobre a gestão hídrica e as causas da crise hídrica que vivenciamos. No segundo bloco, vamos abordar as consequências da crise hídrica e o papel da geologia nesse contexto. E, para finalizar, no terceiro bloco, as perspectivas do futuro hídrico no país e formas de evitar futuros agravamentos.
1: Na conversa, contaremos com a presença do hidrogeólogo Roberto Eduardo Kirschen, que iniciou a atividade profissional em projetos humanitários durante a Guerra Civil em Moçambique. É, ele atuou como hidrogeólogo em planos nacionais, estaduais, diretores, e planos de bacia em todo o território nacional, foi consultor de recursos hídricos e participa de atividades voluntárias junto a assentamentos rurais, comunidades indígenas, quilombolas. É, realizou também mais de 200 palestras é, com o tema água e gestão de recursos hídricos e questões africanas em escolas, associações de bairros e outras agremiações civis. É, ingressou no S, na SGB CPRM em 2010 como pesquisador em geossciências e atualmente desenvolve a função de coordenador do projeto de aplicações isotópicas na Hidrologia e assessor da Diretoria de Hidrologia e Gestão Territorial. É, o Roberto ele é doutor em hidrogeologia pela Unesp e atua também nesta área no meio acadêmico. Então, olá, Roberto. Antes de começar o bate-papo, eu gostaria muito de agradecer a sua presença e também ter topado participar do, do nosso projeto.
2: Eu que agradeço. Obrigado, os alunos do PET e desse projeto muito interessante aí do All Together. Gostei do nome. E estou aqui a postos para conversar com vocês. E acho que vai ser uma, uma conversa bem bacana, é, porque o tema é muito interessante. Então, Tarso e. e Thaísa, fiquem à vontade aí para comandar as perguntas,
0: para a gente conversar. Roberto, então acho que sem mais delongas a gente pode passar para o nosso primeiro bloco, onde a gente vai falar sobre a gestão hídrica e as causas da crise hídrica no país. Bom, para dar uma contextualização assim inicial... Eu gostaria só de pontuar que, atualmente, a gente tem acompanhado, seja nos veículos de mídia ou até nas torneiras das nossas próprias casas, as repercussões da crise hídrica na qual diversos estados do país se encontram. Para explicitar isso, em 1 de junho de 2021, a Agência Nacional das Águas declarou situação crítica de escassez dos recursos hídricos na região hidrográfica da bacia do Rio Paraná, que abrange os estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná e o Distrito Federal, a fase em que essas e outras bacias se encontram demonstra uma situação muito séria que vem afetando direta e indiretamente a vida de milhões de pessoas. Se a gente for analisar a situação da região de Curitiba, por exemplo, trava-se desde março de 2020 uma batalha para afastar a possibilidade de um colapso no sistema de abastecimento de água. A capital e região têm convido com o nível das barragens que se manteve, em quase todos os meses, abaixo dos 60%. Então, Roberto, diante desse cenário, eu queria perguntar para você é, qual é a sua avaliação sobre como nós chegamos até aqui? É, quais foram os fatores envolvidos para a culminação desse déficit hídrico que a gente está vivendo agora?
2: É, essa tua pergunta ela é, ela é bem instigante, né, Tárcio? E a gente tem que olhar para ela assim, de diferentes, diferentes, com diferentes abordagens, né, a partir de diferentes ângulos, eu diria. Né? Eu acho que, num, num, num primeiro momento, a gente pode começar falando da questão da chuva. Né? É, as chuvas, elas mostrado é, um, um, uma diminuição nos, nos últimos anos, né? E, e quando e como é que a gente sabe disso, né? Olha, o país ele tem pluviômetros e esses pluviômetros eles são eles têm essas, essas medições registradas, né? então a gente tem uma coisa no país que se chama Rede Hidrometeorológica Nacional, né? que envolve o registro de chuva desses diferentes pluviômetros e também o registro dos níveis dos rios. Né? Então essa, essa rede ela é operada por vários atores, o Serviço Geológico ele é um dos maiores operantes dessa rede no território nacional. Bom, independente disso, existem esses registros e então cabe a nós técnicos né, termos acesso e começarmos a olhar isso assim, com um olhar histórico. Né? Então, hoje a gente está tá vivendo e está percebendo esses efeitos de uma diminuição de chuva Uh, e aí a gente começa a também a olhar para trás e ver, bom, em que período histórico, né? Será que na década de 60, 70, 80, 90, como é que essa chuva estava se comportando, né? Até para ter um parâmetro de comparação, assim, bom, será que isso é, é novidade total ou é uma coisa recorrente, né? Então, é, o que... É, há um certo consenso, assim, que, que tem mostrado que os padrões de chuva, eles têm se alterado, né? Hora mais, hora menos, a depender de onde a gente está no espaço. É, basicamente, é, a mesma coisa estão dizendo todos os, os relatórios do, do, do painel de, de alteração climática global, né aquele grupo de cientistas que se reúne para fazer essas avaliações, e eles, então, através de modelos é, climatológicos, enfim... Eles, eles eles conseguem é, fazer algumas previsões assim do que, que pode acontecer. E falando do Brasil, existem vários trabalhos que mencionam, então, é, uma provável é, diminuição da, das chuvas em, em certas porções do nosso território e, em consequência disso, também diminuições das vazões dos rios, né em, em 5%, 10% e por aí vai. Então, a gente está vivendo um período de estiagem essa estiagem, ela vem. Lembrem vocês que em 2014, 2015, toda a região sudeste teve sob efeito de uma estiagem muito forte, né, que afetou São Paulo principalmente. Então, de lá para cá, a gente tem notado isso, né, que que as chuvas, elas, o padrão de chuvas, as vazões tem 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 diminuído. Isso, é, no momento que é, a gente nota que chove menos, isso afeta todo o ciclo hidrológico, né. Então, significam vazões vazões mínimas e médias dos rios menores, significa menos recarga e por aí vai, né? E, inclusive, afeta diretamente os reservatórios, né? Um, um, uma outra maneira de observar isso é que a gente continua com uma mentalidade de que acha que a água ela é infinita e tem uma abundância no Brasil, que é o grande país detentor, da, da, da digamos assim, é, é o país que tem a maior quantidade de reserva de água doce é, disponível né, no, 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 no mundo inteiro. Então, nós brasileiros, a gente está acostumado com essa noção de abundância, uma abundância infinita, né? isso está no nosso imaginário, isso é uma coisa que a gente tem que mudar é, drasticamente, né? a gente não pode, não, não é verdade que existe essa abundância, é, nem em locais onde, teoricamente, chove mais, né, porque essa chuva... Enfim, tem, tem fenômenos climáticos também, como El Ninho e Laninha, que promovem essas alterações de chuva, né? Mas tem lugares no país onde sempre é seco, né? Já visto o polígono das secas, o semiárido. Inclusive no sul do país, na fronteira com Uruguai é, temos é, a chuva média anual lá é de 1.200, 1.100 milímetros, o que não é muito, né? Então isso, isso é uma mentalidade que a gente tem que alterar. E um terceiro fator é a questão do consumo, né? Eu acho que a gente tem que rever a nossa forma de lidar com a água e existe uma, uma, uma tendência né, de, de quanto mais, entre aspas, é, desenvolvidos e civilizados nós nos tornamos, parece que mai, aumenta o consumo per capita de água, né? isso é um contrassenso, né? então é inadmissível a gente gastar tanta água para certas coisas. Né? se a gente olhar para dentro das nossas casas ou é, é, aquilo que a gente consome, né? Quanta água é necessária para cons... para pra... manufaturar e confeccionar aquilo que nós como consumidores consumimos? A gente tem um poder de escolha aqui e a gente não está usando, né? A gente continua é, muitas vezes escolhendo é, é, artefatos e coisas para as quais se necessita muitíssima água, tá? E por aí vai, isso entra nas questões de alimentação, né? Então, por exemplo, eu, eu adoro carne, adoro churrasco, mas a gente tem que parar para pensar é, a, pra gente ter um quilo de carne no nosso espeto, né? Quanta, quanta água foi necessária, não, não pro, 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 pro boi ou para a vaca em si, mas para o pasto que esse animal consumiu durante toda a sua vida até ser abatido. né? Quanta água foi necessária? Então. É, é como se fosse uma pegada hídrica, né? Então, eu acho que a gente tem que parar para pensar nessas coisas e, 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 e essa tua pergunta permite esses diferentes olhares, assim. A gente pode, é, dentro dessa conversa, é, se aprofundar em um ou em outro, mas eu, eu começo por aqui. Devolvo aí.
1: É realmente muito interessante é, toda essa questão, igual você comentou, da, da água virtual, né? Que, que chama, eu acho. E... Você também comentou que a gente tem que observar o histórico, né? Então, justamente você falou desse, de 2014, né, ali para meados de 2015, sobre o racionamento do, dos municípios de São Paulo, e decorreu da redução de oferta do Cantareira, né, o principal sistema de abastecimento paulista. E ele chegou a, em maio, acho, de 2014, ele chegou a nível zero de abastecimento e restou apenas o, o volume morto. Então, eu queria aproveitar também já perguntar se, para você, Roberto, esse momento que a gente está passando agora é diferente de 2014 e por que, assim?
2: Olha, ele, ele, eu diria que, que se, não, se a gente não tiver uma recuperação é, das chuvas, né, é, é, provavelmente a gente vai entrar num período de, de, até mais rigoroso do que foi 2014, né? É, até porque a gente já parte agora de reservatórios muito baixos, né? Agora tem tem uma outra questão por trás dessa do, do digamos assim, se a gente fizesse a pergunta, né, por que, que São Paulo não colapsou naquele período, né? E aí vem uma, uma água que está é, escondida dos dos olhos é, e muitas vezes não é nem contabilizada no sistema público que é justamente a água subterrânea, né? Então São Paulo acabou tendo uma contribuição de poços registrados, não registrados, poços clandestinos, poços individuais, poços coletivos, poços tubulares de todos os tipos, que, que acabou é, é, evitando uma situação de um colapso maior da cidade. Né? Veja, veja que interessante. Né? E, e isso, enfim, foi, acabou sendo é, provado de, de, de maneira hidroquímica e, e fazendo é, cálculos de balanço, né? que realmente quem segurou essa onda para o município de São Paulo, inclusive, foi essa contribuição de água subterrânea. Né? E aí, se a gente olha para Curitiba, por exemplo, é, é, Curitiba, do ponto de vista de água subterrânea, tirando fora os aquíferos cárticos ali da região de Colombo, é, não é uma região é, que a gente possa chamar assim, de muito produtiva do ponto de vista de aquíferos. Né? Claro que é, poços individuais sempre serão possíveis, e, 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 e me arrisco a dizer aqui que, para a região metropolitana de Curitiba, o que vai também segurar a onda são esses poços aí que os condomínios, os, os pequenos empreendimentos e muitas vezes grupos de famílias e até famílias individuais vão fazer. Poços de, 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 de profundidade não muito grande, né? de, de duas, quatro polegadas para aquele consumo é, unifamiliar. Né? Então, isso vai acabar aumentando exponencialmente. Né? Então, é, vejam que é uma forma de aumentar a, a disponibilidade hídrica é fazer essa busca por, por outras fontes de água, né? E aqui no caso, água subterrânea. Isso traz uma outra discussão, né? Traz a discussão do tipo, tá. Mas e, e quando dá aquelas enxurradas, assim, que chove pra caramba, né? E a gente. Será que não poderia estar aproveitando essa água? A enxurrada ela traz eh, externalidades econômicas, né? porque promove alagamento urbano, isso tem, tem toda uma série de, 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 de danos econômicos mesmo que causa a cidade. Então, acaba sendo um contrassenso, né? pô, um excesso de chuva que causa um dano, mas, ao mesmo tempo, pô, a gente não está usando esse excesso. Poderia, quem sabe, criar um mecanismo né, de reservação ou até de infiltração artificial desse excesso pluvial para aquíferos eh, que, porventura, existam, para usar isso... Essa água reservada num momento de, de escassez. Então aí a gente entra com o um conceito de gestão integrada, né? Que, que é muito bonito é, falado e por escrito, mas é extremamente complexo de colocar em prática. Mas eu não sei se eu respondi a tua pergunta, Thaisa, mas uh, eu, eu receio assim, que se a gente continuar nessa pegada né, de muito consumo... De, de, de uma não sensibilização enquanto a necessidade de, de usar a água com parcimônia com e com inteligência e com equidade social. E a gente pode entrar a gente pode, pode, pode entrar numa situação bastante grave assim em algumas em algumas porções do país eu e eu diria que Curitiba corre um pouco esse risco assim né? se alguma coisa não 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 for feita é, de, de imediato a curto e médio prazo é, o imediatismo também é muito perigoso né nessas horas a gente tende a pensar muito é, no curto prazo mas é preciso pensar sempre no médio e no longo prazo porque é aí que vem as grandes as grandes soluções mais estruturantes eu diria né
0: Sim, com certeza. Acho que respondeu sim. Inclusive, é, é muito assim, interessante ver é, o que envolve o, o problema da água, né? A gente tem uma solução fácil, que é retirar a água dos aquíferos, né? Mas isso também gera consequências né, nessa mentalidade, se a gente pensar a curto prazo, né? sim.
2: Sem dúvida, ainda mais quando essa busca é feita de uma forma desenfreada e na clandestinidade. Né? Então vejam, o, o sistema de informações de água subterrânea do, do Serviço Geológico do Brasil, o CIagas, ele tem 340 mil postos cadastrados. Nem todos com a informação que a gente gostaria, mas enfim, digamos que, que tem lá o cadastro, pelo menos a latitude longitude, a profundidade, vazão, alguma informação tem. E a gente pensa assim, nossa, parece muito. Não, na verdade, é, não representa nem 10% do universo de poços que a gente tem no Brasil, porque a maioria dos poços é clandestino. Então, mesmo o sistema o sistema de, de gestão é, no Paraná, certamente, se a gente tivesse aqui na, 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 junto conosco aqui conversando, alguém que trabalha no órgão de gestor do Paraná, ele ia trazer justamente essa informação. O quão é difícil trazer esses poços para a legalidade e o quão importante... É, seria tê-los dentro do, dos registros e dos bancos de dados, justamente para ter essa informação, para melhorar é, é, os balanços, né? De quanta água sai, quanta água entra, qual é o, 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 o grau de importância da participação de água subterrânea, né? Para melhorar a discussão, né? E aqui, até porque, assim, água superficial a gente conhece relativamente bastante. Né? Por isso que a hidrologia ela é tão desenvolvida no país. Assim. Quando a gente vai para um congresso é, de caráter mais acadêmico, a gente vai ver assim, que o pessoal da hidrologia, como tem acesso a banco de dados históricos, tu começa a trabalhar com muita estatística. Né? Então, tu começa a trabalhar não só com médias máximas e mínimas, filtros móveis, começa a modelar, começa a criar modelos de transformação chuva-invasão, começa a trabalhar com cenários. O que, que vai acontecer com a minha bacia se eu tirar a floresta e, tr e transformar a floresta numa lavoura de soja? Será que vai alterar a minha, a minha descarga é, fluvial média no, no exutório no rio principal da bacia? Então, esse tipo de sistemática é muito comum... No, no viés hidrológico. E, e agora, é, nós, geólogos, que mexemos com recursos hídricos, a gente está correndo um pouco atrás à medida que começam a aparecer também esses bancos de dados de água subterrânea. Então, isso é, é, é bem interessante também ter essa noção da importância do dado. Né? É, é muito importante ter o dado e ter o dado histórico justamente para poder fazer essas comparações e sem me alongar muito, né? Tá todo mundo vendo o, o resultado que foi esse mapeamento do Mapbiomas, né? Mostrando a diminuição da área é, de recursos hídricos no país. É, obviamente, é, até a gente tem que se perguntar, assim, bom, esse dado foi gerado numa época de, de estiagem, é, foi um dado médio, enfim, a gente precisa é, entender um pouco melhor como é que foi feita essa essa sistemática. Mas, de qualquer maneira, é, é fato né, que houve uma diminuição da área lagada, da área úmida, da área coberta é, por, 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 por recursos hídricos, principalmente né, na região do Pantanal, que surgiu assim como um, um, um grande uau, ninguém sabia que estava tão crítica a situação. Mas, na década de 60 e 70, houve uma estiagem histórica no Pantanal, que durou 10 anos, né? E hoje, atualmente, a gente está no terceiro ano de estiagem do Pantanal. Então, veja que interessante, né? a gente está no terceiro ano. Mas lá no passado, nem tão longe assim, houve uma estiagem que durou 10 anos. E naquela época, os agricultores e os, e os pecuaristas colocaram o gado no, no, na planície, né? onde tinha pasto. E quando os níveis do, do, dos rios voltaram ao nível normal e ele saiu da caixa, houve um, 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 uma inundação... E, e pegou todo mundo de surpresa, assim, e na verdade não foi uma enchente, foi o um nível normal do Pantanal, só que o pessoal tinha se acostumado com aquela estiagem, com aquele período seco, e acabou eh, matando meio milhão de, 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 de... meio milhão de cabeças de gado na época, que foi um absurdo, assim, né, então, para ver como é importante esse olhar para trás, assim, para entender eh, aonde a gente tá hoje, né, e claro sempre acendendo todas as luzes vermelhas, no sentido de, não, a gente tem que fazer alguma coisa, né, não, não podemos é, ter o, o mesmo modus operandi sempre, tá? então, devolvo aí para vocês.
0: Dados são muito importantes para a gente saber como a gente está e para onde caminhar, né, e do, o problema, né, com os postos legais, tudo, eu acompanho que é um problema bem recorrente, né, no, nessas instituições ligadas à ao, ao, gerência da água, e, e é uma coisa que tem que passar pela, pela população mesmo, né, não, não tem muito outra maneira de, de resolver, de, de alguma forma, é, a conscientização alcançar, né, a gente como um coletivo entender isso. Mas acho então que sem mais onde a gente pode passar para o nosso segundo tópico para falar um pouco sobre as consequências da crise hídrica e o papel da geologia nesse contexto. Eu acho que você meio que já deu uma pincelada, mas acho que a gente pode talvez fazer mais um comentário ou outro, né. Então, é, que a água é um recurso vital, a gente meio que tá percebendo aqui super nesse episódio né é, não é nenhum mistério né isso ela é demandada de diversas formas por nós por, pelo uso individual é, né das atividades mais básicas até o uso em grande escala igual você falou para agricultura é, que depois vai ser usado também para o gado né e enfim as decorrências disso tudo para indústria né e para geração de energia inclusive um ponto que tem sido influenciado fortemente nessa estiagem que a gente está vivendo né então, quando a crise hídrica se instaura, ela acaba gerando uma gama de consequências né, em cascata, né, que elas são diretas e indiretas. Elas se refletem de muitas formas no nosso cotidiano. A nova bandeira tarifária gerou um aumento na conta de energia, por exemplo, e ela é uma dessas consequências. Ou até mesmo o aumento do número dos incêndios no Pantanal, né, como você falou agora, que volta para um, um, um regime de estiagem. É, isso vem prejudicando a biodiversidade da região. Né, a gente vê direto é um problema sério né, que, que vem acontecendo. E, é, por essa região que está sendo assolada Por essa estiagem Então, Roberto, é, quais são as grandes consequências Que essa crise hídrica vem trazendo é, E quais ela vai ou pode trazer Você disse né, que a gente está caminhando para algo Que pode ser até pior que 2014 Isso realmente é algo que a gente precisa se preocupar bastante né? A geologia é algo, inclusive, importante nessa época Eu imagino, não que nas outras não fosse Mas nesse sentido da, da hidrogeologia, acredito eu E qual o nível de preocupação que a gente devia estar? Tá? Aí ah, por último, também, quais são os grupos sociais que vão ser mais afetados por toda essa situação? Não sei se vai conseguir falar todas as perguntas, mas pode é, tentar.
2: Não, não, não. Vamos, a gente vai conversando um pouco, navegando, assim, os temas, eles se entrelaçam, né? Mas eu, eu gostaria de começar até pela, pela, pela tua última colocação, assim, né? E, em um país com tantas desigualdades sociais como o nosso, infelizmente, né? Uma coisa que a gente ainda não conseguiu superar, entre outras coisas, né? É, é, evidentemente, os grupos mais vulneráveis são sempre aqueles mais que, que são mais vulneráveis do ponto de vista social, né? Isso está muito muito claro e na pandemia foi assim também, né? Os grupos sociais mais é, so economicamente mais vulneráveis so so foram os que mais é, os, os que mais sofreram os efeitos é, da pandemia, né? Aqueles grupos que, que é, poucas pessoas da família têm um trabalho formal. Né, vivem de subemprego muitas vezes até não, não tem nenhuma atividade é, remunerada são eles que, que mais sofrem e, e, e na questão da água a mesma coisa né? porque enfim, vamos olhar para a nossa cobertura de saneamento né? onde a gente tem saneamento e quando eu falo saneamento não é só água potável na torneira, mas também a questão do, 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 da cobertura de, de tratamento de efluentes é, domésticos né? é, o, o, o tamanho do, do do rombo, né, que nós temos no Brasil é, e lugares onde a cobertura de saneamento é, é ridícula, assim e, e, e quase desumana, né, e colocando então justamente mulheres e crianças que, que moram na periferia das cidades numa situação de grande risco, né, é, e, e de doença de virulação hídrica. Isso é uma realidade é, bastante nacional, né, e não precisa não precisa nem ir muito longe, né, para constatar esse tipo de coisa. Talvez até no estado do Paraná a gente tenha esses cinturões de pobreza em muitas das cidades onde esse tipo de situação acontece. Então é ali justamente onde é, esses impactos são maiores, né? E então é, isso isso é bastante preocupante, né? É, porque a questão da água ela é ela 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 atinge as questões de saúde atingem a todos e atinge também a própria matriz eh, econômica. né? Então, indústrias precisam da oferta de água firme né? para poder eh, eh, se desenvolver para as mais variadas finalidades dentro do parque industrial. A, a agricultura, né? o país hoje, grande parte do nosso PIB nacional, ele, ele advém da, da, da atividade agrícola e das atividades que estão associadas à agricultura. Né? e a gente sabe a importância da agricultura irrigada nesse país. Né? Então, a gente precisa se perguntar, né? Pô, será que essa irrigação ela realmente está sendo feita da maneira mais eficiente? Né? Outro dia eu, eu, eu assisti uma palestra que me tocou bastante, assim, né? e o palestrante ele foi muito enfático ao dizer que era um absurdo fazer irrigação com, com água potável de, de aquíferos, por exemplo, né? que era uma reserva que poderia ser ou deixada como uma estratégia para gerações futuras, ou, ou no mínimo usada por uma finalidade mais nobre, como a de consumo humano, né? Mas não, que aquela água, então, era extraída para fazer uma irrigação, né? Onde muita dessa água se perde por evapotranspiração. Ok, parte dessa água volta para o ciclo hidrológico, mas há uma extração é, momentânea, né? E se esse aquífero for um aquífero confinado, cuja recarga é lenta, a gente aí tem uma, 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 uma situação de, de, que pode levar a uma sobreexplotação, de aquíferos, né? Então, veja que essas perguntas elas precisam ser feitas e a gente tem que ter um olhar crítico e científico também para poder respondê-las e aí a sociedade pode tomar uma decisão, né? Algumas, algumas em alguns países, é, o, os grupos sociais sabem disso e decidem: "Não, a gente quer explotar esse aquífero, a exaustão porque a gente precisa dessa água para gerar desenvolvimento econômico". Bom, se foi uma decisão bem pensada, consensuada e, e foi tomada, permitindo a todos é, exporem os, as, suas, as suas questões, está é, valendo. Mas será que é isso que está acontecendo no país hoje? Né? É, então, eu acho que a gente tem que é, reforçar os nossos, os, os nossos canais né, de discussão e, e que bom e que belo canal né, é, é, são os nossos comitês de bacia, né, que são os nossos parlamentos das águas. Né? Então lá eu acho que é um excelente lugar, assim, para a sociedade civil organizada trazer essas questões e discutir. Tá? Que é o que preconiza a nossa lei, né? que é bastante interessante nesse, nesse aspecto, né? Que prevê, então, essa discussão, a formação dos comitês de bacia e tudo mais. Então eu acho que a gente. A gente tem um sistema legal que ele é bastante interessante, né? o arcabouço legal institucional do país é bastante interessante, O, o peca um pouco na, na, na questão da implementação, né? então eu acho que aí a gente tem um bastante coisa a, a oferecer como indivíduo né? e, como, e como técnico e como geólogo também, e aí entro na questão da geologia e ela é fundamental, né? então é, o, o, o entendimento do arcabouço é, geológico de uma região ele é base né, para o entendimento hidrogeológico e ele também é básico para o entendimento hidrológico. Né? Uma, uma transformação de chuva invasão numa bacia de um arcabouço geológico formado por rochas permeáveis, a resposta hidrológica é completamente diferente de uma região cujo arcabouço geológico é um embasamento cristalino, né? um granitoide, enfim, alguma rocha não, não, não permeável e não porosa. Então, é, nós temos uma, 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 um envolvimento é, muito importante nessas questões hídricas. Né? Então, é, já era o tempo assim, que o geólogo só tratava com o mapeamento. O mapeamento é básico para poder fazer todas essas incursões nessas outras áreas. Hidrologia, hidrogeologia, né? e até nas tomadas de decisão. Né? Por que não termos geólogos tomando decisões como gestores né? ou fazendo interação com as questões é, políticas legais, com as questões econômicas. Né? Então, hoje, eu acho que a geologia tem que se abrir para esses, para essas essas questões todas né? e dialogar mais com esses outros profissionais, até com, com, com profissionais das ciências humanas. Né? É, é claro que, que que, não adianta a gente chegar com a boa técnica e com a melhor das boas vontades e a gente nota que aquela mensagem não está passando, que... Que, que, que a conscientização ainda está muito precária, né? que o imaginário das pessoas ainda tem essa questão da abundância. Óbvio, não necessariamente são geólogos que vão lidar com essas situações, mas aqui a gente precisa de, de sociólogos mexendo com recursos hídricos, de antropólogos mexendo com, com recursos hídricos. Né? E eu acho que isso é muito, muito, muito importante. Né? Não sei se eu respondi a tua pergunta, Tarso, mas... É... Tentei, pelo menos, tocar em todos os aspectos aqui.
1: É, eu achei legal que você comentou da discussão social, né? Que é sempre muito importante e, e também me deu um clique aqui que a universidade também pode atuar muito né, nessa em cima dessa questão. Mas, enfim, eu acho que pela conversa que a gente já teve até aqui, a gente já percebeu a importância e também a necessidade de uma gestão sustentável e eficiente das águas aqui no nosso território. E você já deixou um grande aviso, né? Que a gente deve, sim, se preocupar. e Mas, enfim, o Tarso tinha comentado sobre a importância da geologia, né? Você até deu algumas pinceladas, mas eu queria entrar um pouquinho mais a fundo, assim. e Porque a gente já sabe que o conhecimento geológico, ele é uma ferramenta aplicável para vários problemas, né? Então, eu queria entrar mais a fundo e, e perguntar onde que a geologia ela pode auxiliar no, no manejo dos recursos hídricos é, agora, assim, no nosso contexto que a gente está passando.
2: Sim. É, é uma pergunta interessante. Estou pensando aqui um pouquinho por onde eu poderia atacá-la, mas é, lembro, por exemplo, no Paraná. Né? A grande parte do Paraná ela tem é, algumas áreas de exposição do do, do Aquífero Guarani, principalmente ali um pouco a leste numa linha norte-sul um pouco a leste de Londrina Maringá ali tem algumas regiões de, de afloramento do do, do sistema aquífero Guarani para logo entrar numa situação de confinamento para dentro do estado em direção ao Paraguai né, e à Argentina então esse conhecimento do do arcabouço geológico né da onde existem essas áreas que a gente considera de recarga e, e, e e dimensionar a geometria desses aquíferos confinados, né? sem essa informação geométrica estratigráfica, é impossível dimensionar, por exemplo, qual é a reserva. Né? Tanto a reserva reguladora, que é aquela reserva né, que participa do ciclo hidrológico, como também a reserva permanente, que, são a, que é aquela componente da reserva que fica armazenada e não necessariamente é, participa tanto assim, do, do, do ciclo hidrológico com o que está acontecendo mais na superfície. Né? Então, é, veja que isso é conhecimento é, geológico básico, né? e todas as técnicas, por exemplo, para determinar a idade, o tempo de residência dessas águas, quanto tempo demora desde a chuva que bateu na área de recarga e essa chuva gerou uma infiltração efetiva, uma recarga, e essa água entrou em fluxo para aparecer lá no oeste do Paraná, né? é, numa situação de confinamento do aquífero, existe um tempo, né? um tempo decorrido desde essa chuva e da recarga até o momento que um geólogo, hidrogeólogo, foi lá num determinado poço tubular e, e coletou uma amostra. Então, as técnicas para determinar esse tempo de residência, elas dependem fundamentalmente desse conhecimento é, hidrogeológico básico que vem da geologia, Tá? Então, a geologia, ela não pode, ela, 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 é, ela é muito básica para essas coisas. E eu diria, assim foi, foi, foi assunto da minha tese de doutorado, é, determinar e estimar os tempos de residência do aquífero Guarani no Brasil inteiro. Então, tem poços, tem águas do, do aquífero Guarani no Paraná que chegam a ter 300 mil anos, 400 mil anos, 500 mil anos. Ou seja, demorou 400 mil anos para a água chegar naquele ponto onde ela foi coletada. Ora, isso é uma água fóssil. Isso é como o petróleo, é uma água que não se renova dentro da, da, da nossa dimensão de, de vida. Quanto, quanto tempo um ser humano passa, em média, no planeta, né? É, um, é uma estrela cadente, é uma passagem fugaz, 80, 90 anos. O que, que é isso em relação ao, ao tempo do planeta, né? Ou o que, que é isso em relação ao tempo de residência dessa água, que demorou 400 mil anos para chegar até ali? Né? Então vejam vocês que isso escapa da nossa dimensão de gestão. Então é uma água fóssil. Bom... É, saber isso é muito importante para tomar uma decisão bom a gente quer usar essa água ou não quer queremos usar bom para que que a gente vai usar essa água por que que nós vamos usar uma água é, uma reserva tão preciosa né para fazer irrigação será tá? de de novo assim eu não sou contra a irrigação né mas eu acho que a gente tem que colocar ela em cheque para ver se realmente é, é, é o uso mais eficiente da água que a gente tem para o um momento tá? É, então, a geologia ela é importante nesse contexto. Né? Existem contaminantes naturais das águas. Nem estou falando dos contaminantes antrópicos, mas tem locais onde tem muito arsênio, tem local onde tem muito flúor. Bom, é, responder o, o porquê desse flúor mais alto e porquê desse arsênio mais alto são perguntas eminentemente geológicas, né? que podem, por exemplo, nos dar uma luz a tentar resolver o que está acontecendo em outras situações do país. Né? Então, é, tem lugares onde as populações ribeirinhas, lá na Bacia Amazônica, estão tomando água com, com, com provavelmente, com um arsênio muito elevado. E nem, nem sabem disso. Né? Mas, por analogia geológica ao que acontece em outros lugares do planeta, lá é muito esperado que se tenha níveis de arsênio alto nas águas freáticas. Então, é, a abordagem a essas questões... Né? Ela é, é super hipergeológica, né? e que bonito poder usar a geologia para resolver um problema é, tão premente, tão importante e, e, e socialmente tão relevante quanto esse. Então, acho que essa, essa noção assim, de que a geologia ela pode ser usada para resolver problemas, sim, eu acho que é uma mensagem muito forte, muito legal e que nos anima muito a permanecer na profissão. Pelo menos, para mim, foi o grande carro-chefe assim, que me mantém é muito animado até hoje, assim, é, é o fato de, de, de poder utilizar esse, essa, essa informação privilegiada que eu ganhei dentro de uma universidade pública e gratuita e que posso colocar hoje à disposição da sociedade, gerando informação. Tá? Um outro exemplo, o Brasil hoje não tem um monitoramento de agroquímicos, né? e é um dos países que mais usa agroquímicos no mundo. É, bom, vocês hoje é, estão no Paraná, que é um dos estados que mais usa agrotóxico. É, agroquímico, agrotóxico, pesticida, vamos colocar tudo aí no mesmo saco, né? Mas o Paraná é um dos lugares que mais usa. E, e, e a gente sabe, né, pelas, pelos registros de, de, de incidência de doenças vinculadas a esse uso indevido de pesticidas, né, é, é fato notório, né, a, a, o aumento da, da incidência desse tipo de, de envenenamento e até óbito, né? Então, é, entender como esse tipo de, 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 de composto é, é, químico é, entra em transição dentro do solo e dentro dos aquíferos né, também é uma outra questão super importante. E, bom, está caindo de maduro, que o Brasil precisa ter um monitoramento sistemático, confiável e permanente de, de agroquímicos nas águas freáticas e nas águas é, superficiais. Né? Então, isso é assim... Eu não consigo ficar em paz como um geólogo do Serviço Geológico do Brasil, que é um órgão que poderia estar fazendo isso junto com a Embrapa e outros mais. Eu não vou sossegar enquanto que a gente não tiver um programa de monitoramento sério, que a gente possa entregar isso à sociedade e que decisões possam ser tomadas. Então, é um pouco do, 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 das possibilidades que a geologia abre aí para nós. Tá bom?
0: Muito. Muito inspiradora sua fala. E é um, realmente um espaço muito importante para nós, geólogos e geólogas, né, nos colocarmos também é, como é, intermediar as relações entre enfim, o homem e a natureza, né? Que é, acaba sendo muito importante e trazer essa informação, né? Eu, esse é um dado que eu não sabia, inclusive, de tantos milhões de anos, né? Para a recarga do aquífero Guarani. Aposto que se muita gente soubesse que não é assim, tipo, vai, vai encher amanhã, né? É, talvez é, vissem de outra forma, né, se, se, se a gente conseguisse é, levar isso né, de, de alguma forma efetiva mas realmente muito, muito interessante e importantes apontamentos, Roberto acho que com isso eu posso passar para o terceiro bloco, para falar sobre as perspectivas do futuro hídrico no país e formas de evitar futuros agravamentos
2: é, vou só é, fazer um parênteses em relação ao segundo bloco ainda, Tarso assim até porque pode ser que tenham, assim, jovens estudantes estejam assistindo o podcast, ou até gente que está aí querendo é, saber o que estudar e, e, e na universidade e tal. É, eu acho que a geologia a gente pode levar para muitos lugares. Né? E não, 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 quando a gente fala em geologia, a gente não fala só em empresa de mineração, em, em serviço geológico do país, em, em, em Petrobras, né? São ótimos lugares todos para trabalhar, mas eu acho que a gente tem aí, a gente tem prefeituras, né, onde tem um trabalho super hiper importante do geólogo, um trabalho muito polivalente, muito dinâmico, de mexer com várias coisas, né, desde resíduo sólido até gestão do território, até questões de recursos hídricos, até questões de educação, né? Então, é, tem é, várias ONGs né, que trabalham em questões ambientais do país que precisam da, 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 da voz e da participação de geólogos, até para melhorar o discurso. Né? É, muitas vezes é, já, já me ocorreu assim, de, de ter participado de reuniões com, com o movimento ambiental e eles baterem numa tecla que não era a tecla certa. Né? Talvez a tecla fosse biodiversidade e não, e não a, a questão hídrica. Então, melhorar o discurso. Né? trazer luz a, 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 ao discurso dentro dos comitês de bacia e por aí vai, né? Então tem um amplo espectro aí de, de, de ação né? é, onde o geólogo tem tem, tem cabida. Né? E, bom, e a minha experiência também de trabalhar com geologia em projetos de desenvolvimento em questões é, de, 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 de crise em função de guerra no continente africano e, e tantos outros lugares da América Latina, onde isso também é importante, é, tem aí um caminho bem interessante né para quem quer trilhar. Não é o caminho mais fácil, mas é um caminho muito interessante. Tá? Ah, trazendo agora para o terceiro bloco, até vou pedir, <risos> se tu pudesse me relembrar, porque eu acabei me empolgando aqui na, no que eu acabei falando. <risos>
1: então...
0: é, não, mas realmente... É... Muito, muito interessante essas colocações e, e a, a importância do, do ser humano quando for se querer, se quiser lidar com a natureza, né, alterar o meio como a gente faz desde sempre, é importante a gente conhecer o meio, né, conhecer a natureza e o geólogo, acho que é essencial para isso em muitas áreas de atuação, não só na mineração, né, como muitas outras, é muito legal ver é, esse leque aqui que, que a gente pode atuar tal, essa exposição. Então, eu vou passar aqui para o terceiro bloco, né, para essa quinta pergunta. As interferências do ser humano nas questões climáticas que a gente tem acompanhado em muitos noticiários, né, um tema que cada vez mais ganha novos desdobramentos e que afeta o nosso cotidiano. Né. Esses eventos eles são exemplificados é, por situações extremas, né, eventos extremos, que são regidos por uma natureza que não conhece fronteiras políticas, né, igual o aquífero Guarani, que também não, não conhece, né, não se importa. Ele existe lá desde da sua formação. Roberto, com toda a avaliação que foi feita da atual situação hídrica ao decorrer do programa, eu queria agora perguntar para você, eu queria saber qual que é a sua avaliação do nosso futuro hídrico. Qual que é o cenário para o qual a gente está caminhando? E é possível traçar um paralelo dessa crise com as mudanças climáticas provocadas pelo homem? O que, que a gente pode esperar para um futuro próximo?
2: É, quando a gente fala, Tarso, tá assim, em... em... Alteração climática global, né? lembrando que está acontecendo nesse exato momento, numa reunião de cúpula é, em nível mundial, né? justamente para falar sobre essas coisas. Eu acho que há um consenso entre a comunidade científica, apesar de existirem vozes dissonantes, né? que há, uma certa... há um nível de responsabilização nosso em relação a, a, aos padrões é, de alteração climática que a gente está vivenciando hoje. Né? O que a gente nota... É uma aceleração do ciclo hidrológico, né? Um aumento da velocidade das convecções, né? Então, como é que isso se traduz na vida prática, né? Antigamente, é, a gente via estiagem, via enchente, e elas tinham um período de retorno, né? Existe até uma medida estatística, né? Que é o período de retorno de uma determinada estiagem ou de uma determinada enchente o tempo de recorrência dela, né? Então, a gente tinha aquela noção, ah, essa aqui é uma chuva, é uma chuva de 100 anos, né? Por quê? Porque ela tinha uma uma medida, uma estimativa estatística de acontecer uma vez a cada 100 anos. Acontece que nos últimos 20 anos, a gente tem uma diminuição desses períodos. Então, parece que a cada 5 anos a gente tem uma chuva de 100 anos. A cada cinco anos a gente tem uma estiagem cujo tempo de recorrência era de 100 anos. Então, é parece que, que aqueles períodos de, 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 de quantidade média de água estão diminuindo e a gente fica flutuando entre o máximo e o mínimo, o máximo e o mínimo, o máximo e o mínimo, o máximo e o mínimo. Isso é muito ruim, né? Isso é muito, é, é muito ruim para o planejamento. Imagina planejar uma obra hidráulica dentro com uma chuva que vai do máximo para o mínimo, do máximo para o mínimo. É né? muito difícil, né? E, e isso é uma situação que a gente está observando, assim, é, nos últimos anos. Né? Então, tem vários grupos acadêmicos estudando isso mais de perto e tentando, tentando ver é, relações de causa e efeito, né? O que, que exatamente está causando essa, essa oscilação e esse aumento da, 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 da convecção dentro da, da atmosfera e do ciclo hidrológico, né? É, agora, óbvio, a gente tem que ter muito cuidado, né? Para também não, não banalizar certas coisas, assim, e não, e não usar sempre o mesmo argumento para explicar as mesmas coisas, né? Então, a gente... É, sabe né que grande parte da chuva do centro-oeste do sudeste do Brasil ela tem uma componente de, de umidade que é gerada a partir da transferação da floresta amazônica né existe isso né são os chamados rios voadores excelente é muito interessante né mas será que será que a gente pode estabelecer uma causa direta do tipo assim ah tá faltando chuva em São Paulo Paraná e Mato Grosso do Sul é porque estão desmatando né óbvio que estão desmatando não, eu não estou colocando em xeque essa questão do desmatamento, isso é um problema que, que tem que ser atacado porque ele é, ele tem uma importância em si só, né? por uma série de, de argumentos. Mas, mas sempre colocar a questão da, da, da falta de água no Sudeste, é, atribuir essa conta ao desmatamento, não de todo é certo, isso tem que ser estudado um, com um pouco mais de, 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 de critério e de preciosismo. Né? Então, por exemplo, hoje lá no Acre está é, tendo um período de estiagem. É, e a gente pensa assim, ah, então é por causa do desmatamento? Não, a montante do Acre não tem nada sendo desmatado, né? N num nível de desmatamento tal, assim, que pudesse provocar alguma alteração do, do ciclo hidrológico local. Ah, então, no Acre, a estiagem, ela não pode ser explicada em função do desmatamento. Tu entende? Então, é, é importante a gente ter é, sempre a nossa percepção técnica muito aberta né? E, e não necessariamente cair sempre na mesma vala comum é, para explicar as relações de causa e efeito. Né? É, isso por um aspecto, assim eu gostaria de deixar isso bem claro. Eu, com isso, eu não estou negando que está acontecendo desmatamento e tampouco estou negando que não há uma relação de causa e efeito entre uma parte dessa, dessa estiagem com esses desmatamentos. Certamente, mas o que eu quero dizer é que a gente tem que olhar isso com mais cuidado. Né? Agora, o que fazer daqui para frente? Eu acho que, primeiro, assim, é fortalecer o nosso sistema de gestão de recursos hídricos. Ele foi duramente discutido, ele foi uma vitória da sociedade, ele foi uma vitória do povo brasileiro. Né? Existe uma lei de recursos hídricos, essa lei ela tem reflexos estaduais. Teve todo um monte de gente antes de mim e de vocês que pensou em tudo isso. Né? E, e as pessoas que estão lá nos comitês que muitas vezes participam das, das reuniões até em regime voluntário né esses espaços precisam ser fortalecidos né esses espaços precisam ser melhorados com a presença de geólogos por que não né para melhorar o discurso melhorar o debate né então eu acho que aí a gente tem um caminho muito interessante é, e que nos abre uma, uma 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 semente de esperança né no sentido de não existe um caminho e a gente tem que fortalecê-lo né e não e não achar que tudo que que é do ponto de vista legal institucional está equivocado está errado ou não funciona não não é assim funciona assim depende da gente então é, eu acho que é, eu sempre prefiro pensar assim o que, que eu posso fazer para melhorar? E não aquilo que está instalado vinha ao meu dispor. Né? Vamos inverter a ordem do jogo. O que, que nós podemos fazer para melhorar a situação que está aí hoje posta? Né? Dentro do nosso bairro, dentro do nosso município, dentro do nosso estado. A gente não precisa ir muito longe. Né? A gente pode começar é, com aquilo que está no nosso entorno. Dentro da universidade. Né? O, como é que a universidade pode é, é, trazer... É, algum tipo de impacto naquilo que ela faz para melhorar essa discussão. O, o, o que vocês estão fazendo, né? Fazendo, abrindo uma discussão com pessoas da forma como está sendo feita, por si só, já é uma, uma super iniciativa, né? Então, eu acho que esse tipo de coisa a gente tem que potencializar cada vez mais, né? E, e, e dentro do, 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 do universo do, da, da graduação da geologia, poder é, é, ter essa noção de que as coisas são todas muito interrelacionadas, né? que, que a disciplina de geologia ambiental ela, ela se baseia em mapeamento, se baseia numa, numa, numa descrição geológica bem feita, mas ela, ela se coloca é, 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 a serviço de alguma outra coisa. Né? Então, está tudo muito interligado. Eu acho que isso, isso é, o, é o grande barato é, dessa discussão toda. Né? Então, a gente não pode se isolar e achar que o nosso saber é o mais importante e é o único. Não, a gente tem que usá-lo, mas também sempre é, se conectar com, 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 com outras formas de ver as coisas. Né? Eu sou bastante otimista, Tarso e Thaísa. É, eu acredito que, 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 que as mudanças são possíveis, é, mas a gente precisa ir atrás, precisa, precisa fomentar isso dentro dos espaços onde a gente atua. Né? Então... É, dentro do Serviço Geológico do Brasil, que é onde eu estou hoje, eu, eu, eu me coloco a serviço. Assim, eu sempre penso, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. Né? É, o, o meu salário vem do imposto que é pago pela população brasileira, tem que ter uma retribuição. Né? E, e essa retribuição é na forma do, do, do dado que eu gero, da, da informação que eu gero e das possibilidades de, de, de conexão que eu abro com as pessoas. Né? Então, acho que isso é um... É, Para mim, funciona... E eu sou bastante otimista.
1: Sim, é, é bem nesse caminho mesmo. assim é, Acho que já partindo assim, para o final do bloco, eu gostaria de entrar mais nesse, nesse ponto e abrir assim, um espaço para você falar é, sobre o que, que faz necessário para a gente conter essa situação e também evitar os futuros problemas. né E acho que medidas profissionais, por assim dizer, acho que você já deu várias, né? mas não sei, talvez abranger... É, algumas medidas mais individuais, assim, eu acho que o público acadêmico, assim, como universidade e, e como dever mesmo, né? Ele também tem muito a participar dentro disso, né?
2: Sem dúvida, vamos Vamos olhar para o município de Curitiba, né? Será que o plano municipal de saneamento de Curitiba tem um capítulo de recursos hídricos suficientemente bem desenvolvido? Faça essa pergunta, eu não sei, não conheço, mas deveria ter. É, dentro desse capítulo do Plano Municipal de saneamento deveria ter uma, um cômputo da, das reservas hídricas subterrâneas e superficiais. Deveria ter lá algumas considerações do tipo o que fazer numa situação de déficit de hídrico. Vocês estão entendendo onde é que eu quero chegar? Então, dentro do universo do município, a gente tem alguns, alguns instrumentos é, onde a gente pode atuar. Né? Lembrando também que o município de Curitiba deve ter um... um, um um plano diretor. Né? O, que, que, o que, que diz esse plano diretor? Para onde a cidade está crescendo e por quê? Será que existe algum condicionante geológico ali que precisaria ser melhor observado para condicionar esse crescimento? Né? Então, vejam que, que aqui, muito brevemente, né, eu citei dois instrumentos que deveriam, teoricamente, ter esses elementos né, é, de, de informação e de debate para poder, justamente num momento de crise como esse, ter planos de contingência para onde, onde a gente pode ir e o que, que a gente pode fazer a curto, médio e longo prazo. Né? E, de novo, eu, eu trago a reflexão de um painelista que eu, que eu mediei uh, não faz muito tempo, que, que falou justamente isso, assim, que, uh, da importância, por exemplo, de fazer essa gestão Dessas águas pluviais que, que muitas vezes caem em excesso na forma de chuva. O que, que nós estamos fazendo com elas? Né? Será, que, será que a gente não poderia usá-las de uma forma mais inteligente? Né? É, em vez de provocar enchentes urbanas, talvez trabalhar com noções de recarga artificial? Né? Por exemplo... É, ou mesmo dentro do universo do, 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 de um município, é, pensar que eu tenho recursos superficiais e eu tenho recursos subterrâneos e que eu posso usá-los né em diferentes períodos do ano é, de diferentes maneiras, né sempre um compensando o outro. né Eu acho que a gente tem que caminhar para esse tipo de, 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 de situação e de pensamento. né e, 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 e trabalhar com essas questões de forma mais integrada e menos estanque. Né? Então, eu acho que muito se fala né, em gestão, é, e vejam que a gestão de água subterrânea ela cai na jurisprudência estadual, porque a água subterrânea ela é de domínio estadual, mas cada vez mais a gente está se dando conta da importância da gestão local, da gestão na escala do município. Né? Porque muitas vezes os, os efeitos de, 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 de sobreexplotação ou até os efeitos de contaminação, eles não acontecem assim, é, eles, eles são muito circunscritos no espaço, né? e esse espaço é o espaço local. Então eu acho que a gente está caminhando assim, para uma noção de, eu não, eu não gosto de usar essa palavra, mas de um certo empoderamento assim, das questões locais, né? e aí a gente cai dentro do... do da, do espaço físico do município ou de um grupo de municípios que vai começar a trabalhar junto para resolver suas questões de água, suas questões de lixo e suas questões de energia também. Né? E, e eu acho que a universidade tem aí um papel fundamental né, de acolher essas, 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 essas diretrizes e, e fornecer uh, aquele retrabalhamento técnico específico que muitas vezes... É, não se não se faz dentro da consultoria ou dentro dos programas de governo, né? E, e até estabelecer as críticas, né? E, e, e as condições de de o que que funciona, e o que que não funciona, até dos modelos, né? É, modelo é uma coisa muito bacana, muito muito bonita, mas os modelos eles têm as suas limitações. A gente tem que entender as limitações dos modelos, né? Não acreditar simplesmente numa figura colorida que tem lá setinhas e tracinhos e que aquilo foi cuspido pelo computador de qualquer maneira. Não, peraí. Né? Aquilo tem que ter uma base empírica de relação de causa e efeito muito bem estabelecida. E um modelo, para ser modelo, ele, ele, ele é uma abstração da natureza, ele tem as suas limitações. Essas limitações podem ser quantificadas. Né? Então, tudo isso é, eu acho que faz parte das coisas né, que, que o conhecimento acadêmico pode prover. Não sei se era isso que... que... Eu deveria falar no terceiro
0: bloco, mas não me ocorreu isso, assim. Você abordou muito, muito bem todas as questões, trazendo vários pontos muito interessantes. E, e a gente vê que a gente tem a possibilidade de atuar nessas áreas, né? De, em nível local, né, de, de cidades, é, também é muito importante. E a gente ter a ciência como meio e da sustentabilidade como norte, né? também. Né? Então, acho que com, com isso a gente pode passar para o nosso a nossa finalização, né, é, onde a gente vai ter as nossas considerações finais e o encerramento. Foi realmente nossa muito legal essa conversa. Eu Aprendi muita coisa aqui, muito legal receber você, Roberto. É, agora a gente já está caminhando para o final do nosso episódio, mas eu queria agradecer assim imensamente a sua presença e por todo o compartil... todo Conteúdo que você compartilhou aqui com a gente. O projeto agradece imensamente a você.
2: Nossa, eu, eu que agradeço a vocês. Eu, eu, nesses preâmbulos aí que vocês iam falando, é, vocês também trouxeram vários dados interessantes, né? É, e, e deram um colorido também a, a, a essa conversa. É, eu coloco o, o Serviço Geológico do Brasil de, de portas abertas, né? Para vocês todos, lembrando que é uma instituição que, que é pública. Que, que tem uma missão de, de gerar dado é, geoscientífico para o Brasil inteiro, dados que estão aí disponíveis, né? e, e por favor me, me, me procurem, ou procurem os meus colegas, é, tem, tem muitos projetos é, interessantíssimos assim, que estão que sendo é, executados, outros estão sendo pensados, que nem esse dos pesticidas, né? e e eu acho que temos as nossas responsabilidades individuais também, né? Como, como acadêmicos, como, como profissionais, como, como eleitores, como munícipes, é, e que elas precisam ser revigoradas, né? A gente precisa é, voltar a ter esses. A voltar a acreditar na, na coisa pública, né? voltar a acreditar na, nesse poder de representatividade né, que, que, que é o que sustenta a, a, a democracia e a forma com que a gente trabalha é, no coletivo. Né? E eu acho que isso traz um, um caminho muito interessante, assim, seja no, no, é, no, no PET, né, no universo de vocês, dos PETianos, aí, dos bolsistas, seja no, 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 no diretório acadêmico, né? E por aí vai, eu acho que tem vários espaços muito interessantes aí que precisam ser ocupados é, da melhor maneira possível. Né? E eu acho que vocês estão num excelente caminho. Eu, eu gostei muito do programa e me coloco aí à disposição para futuros programas que vocês. É, tem tanta gente interessante para convidar, né? então <risos> não vão chamar o mesmo. <risos> eu
0: acho que os. os as recomendações e indicações você já acabou fazendo e tal, né? E se quiser, se ter, se quiser fazer... Uma, essas eram suas, suas indicações de algum conteúdo que você acha interessante, às vezes, para a galera assistir. Você falou dos programas da CPRM?
2: É, tem, tem, é, tem, tem, tem o site da, da CPRM, que está sempre trazendo informações interessantes, né? Acho muito legal também vocês entrarem na, na página da Agência Nacional de Águas e procurarem um documento que se chama Conjuntura Nacional de Recursos Hídricos. Tá? Conjuntura Nacional de Recursos Hídricos. É, normalmente ele é feito, todo, tem, tem para todos os anos. Eu acho que tem um de 2020 ou talvez tenha até o de 2021. Muito interessante, cheio de infográficos. Bem bacana. Né? É, realmente... É um documento muito bem feito, pictórico, que traz dados é, excelentes. Lembro que o estado do Paraná tem um atlas hidrogeológico espetacular, né, que dá, deve estar tá aí disponível com links de acesso no, no órgão gestor estadual. Foi um trabalho maravilhoso, é, feito por, por, por vários profissionais é, excelentes, assim, e é um trabalho muito bem feito, muito bem feito mesmo. Tá? Então, eu acho que vocês, no, no Paraná, de maneira geral, estão assim, muito bem servidos, né? tanto com, com as universidades e, 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 e a atuação dos órgãos gestores também. Né? Recentemente, no Paraná, aconteceu o INCOB, eu acho que foi no Paraná, o um Encontro Nacional de, de Comitês de Bacia, né? um evento... É muito interessante né com, com as pessoas que trabalham nos comitês de bacia então eu acho que tem tem, tem várias vários canais aí que vocês podem é, explorar e, e também assim talvez como um, uma última informação é é, é saber que, que que o geólogo ele 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 pode trabalhar em todos esses lugares entendeu na, na sociedade civil nas ONGs, na no município no estado nos órgãos federais, e também tem as instituições é, é, de cooperação internacional. Então, não se limitem. Tá? Existem vários, várias é, instituições de cooperação internacional que admitem geólogos em seus quadros para trabalhar com projetos de desenvolvimento no mundo inteiro, até cargos de direção e gestão. Né? Então, eu, eu, eu sou geólogo e, e, e trabalhei seis anos na Organização dos Estados Americanos. Eu tinha que trabalhar de gravata todo dia né, em gestão de projetos internacionais. Mas veja bem, eu só estou colocando isso para dizer até onde a gente pode chegar. Né? Banco Mundial, ICA, Pnud, FAO, é... Unesco, são lugares onde tem geólogos e tem caminhos para chegar até lá. Né? Então, para aqueles que, que, que gostam de se aventurar aí também para outros mares, está aí uma dica. Quem quiser mais informações sobre isso, é só me procurar. Gente, gostei muito. Agradeço aí a, a, a professora orientadora, aos alunos e a todos vocês. Muito obrigado.
1: Imagina, a gente que agradece. Eu acho que agora quem está escutando aí, a gente também está com muito conteúdo aí para explorar e, e reescutar esse episódio, né? porque foi muito bom. Mas, enfim, é, esse foi o nosso episódio. Muito obrigada, Roberto, novamente. O Todo o projeto agradece muito mesmo. É, muito obrigada a todos vocês ouvintes, é, espero que tenham gostado e até o próximo episódio do Geo Together Podcast